1: Rudolstadt gegen Jena. Das ist ein Duell der Filiale gegen das Stammhaus. Denn gleich neun aktuelle Spieler vom FC-Einheit waren auch schon bei Karl Zeiss unter Vertrag. Damit ist der Drops gelutscht. Jena hat nun immer öfter freie Fahrt Richtung Rudolstädter Tor. und Nach Fehler von Torhüter Ackermann erhöht der eingewechselte Marc philipp Zimmermann auf 4 zu 0. Der gleiche Spieler setzt auch den Schlusspunkt unter eine am Ende sehr einseitige Partie. Jena gewinnt mit 5 zu 0 in Rudolstadt.
0: Halbfinale Thüringen Pokal ACDC als Einlaufmusik und der FC Einheit Ruderstadt gegen den FC Rot-Weiß aus Erfurt wäre schon eine Sensation, wenn Ruderstadt es erneut gegen Erfurt packen würde und ins Endspiel einziehen könnte. Das Halbfinale in den letzten Jahren, das Maximale was Ruderstadt im Thüringen-Pokal gepackt hat. Das ist natürlich trotzdem aller Ehren wert. Letzte Saison war dann im Halbfinale Endstation beim FC Carl Zeiss Jena. Da kommt direkt Rudolstadt. Sehr viel Platz da. Die Flanke ist auch perfekt und der Ball ist im Tor. Das ist ja nicht zu fassen. 1,40 gespielt und natürlich ist es Jakob Schneider. Ja, Wahnsinn. Und es kommt Markus Gütig. Arbeitet im Büro bei den Stadtwerken Jena. Dreht der Erfurt hier den Saft ab. Mit seinem Treffer. Da muss natürlich erstmal auch der Erfutter, der dann kommt. Verschießen. Domaschke gegen Gütig. Gütig. Domaschke hält, Domaschke hält gegen Gütig. Und jetzt alle Trümpfe beim FC Rot-Weiß Erfurt. 27-jährige Ackermann gegen den 28-jährigen 11 Meter Ins Finale für Erfurt. Tyrala Ackermann ist dran, aber es reicht! Ein Strafstoß bezeichnend für diesen geduselten Finaleinzug des FC Rot-Weiß Erfurt. Ackermann an die Ecke. Ackermann ist dran, aber es fehlen Zentimeter. Und Rot-Weiß Erfurt steht im Endspiel, gewinnt. Letzten Endes mit 7 zu 6 nach Elfmeterschießen.
1: Große Worte machen, das ist nicht seins. Anpacken, tun, vor allem berichten und schreiben und das über, den, über seine Leidenschaft Fußball. Der pensionierte Lehrer Hartmut Lach aus Ruderstadt fährte im vergangenen Jahr seinen 70. Geburtstag. Doch ans Aufhören denkt der Vorsitzende des Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit noch lange nicht. Seine ehrenamtliche Heimat ist der Sprecherturm im Stadion im Heinepark in Ruderstadt. Und wir freuen uns, Hartmut heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen Hartmut Gerlach. Hallo, schönen guten Tag allerseits. Ich freue mich riesig, dich einmal vor das Mikrofon zu bekommen und mit dir ein wenig über Einheit Ruderstadt, aber auch deine ehrenamtliche Tätigkeit zu reden. Kommen wir zuerst zu deiner Heimatstadt, das ist Ruderstadt, richtig? Richtig, ja. Was macht Ruderstadt für dich Besonders. Gut,
2: das ist gleich eine schwierige Frage, denn am Anfang, ja, ich bin also nach Ruderstadt gekommen 1977, äh, die Liebe hat mich hergeführt, äh, die Schule, die erste Schule, die Schillerschule die es heute ähm, in der Form nicht mehr gibt, direkt neben dem Theater, dazu kommen wir vielleicht noch, äh, neues Gebäude und ja, dann habe ich meine Frau kennengelernt, Grundschullehrerin, Unterstufenlehrerin, so hieß das damals und dann bin ich in diesem wunderschönen Ruderstadt geblieben. Und dann habe ich eines Tages mal ganz zaghaft gefragt, wird denn bei euch auch Fußball gespielt? <lacht> und da waren wir in einer freiluft -Gaststätte und da hat, hat sie gesagt, naja, geh doch mal zu dem jungen Mann dorthin, der kann dir helfen. Und schon war ich bei Einheit Rudolstadt integriert. So war das damals, 77.
1: Du hast gesagt, 77, bist du nach Rudolstadt, das heißt, wir waren, sind in der DDR-Zeit, damals war es Kreis Rudolstadt. Richtig. Wenn du jetzt mit dem Abstand von einer ganzen Menge Jahre das vergleichst, was hat sich in der Stadt nach der Wende maßgeblich verändert?
2: Gut, na, da muss man natürlich sagen, äh, unsere Innenstadt ist äh, super geworden, muss ich sagen. Da gab es also wirklich die Pläne 86, 87, 88 die Innenstadt abzureisen und dort Blöcke zu machen. Das ist sowas ganz Besonderes, muss ich sagen. Viele gute Bauwerke sind, äh, sind erhalten geblieben, sind neu gemacht worden. Was mich besonders freut, weil ich ja auch äh, im Förderverein äh, des, des Landes Ader Ruderstadt bin, ist, dass das Ader erhalten äh, geblieben ist über all die Jahre. Äh, auch wenn es jetzt ja ein bisschen schwierig ist mit dem Neubau. Aber das ist eine ganz tolle Sache und ich bin also wirklich ein begeisterter Theatergänger und äh, es gibt nur noch den Fußball, der, der drüber steht, aber also eine sehr, sehr schöne Stadt, eine Stadt mit schönen Parks, mit einer verbesserten Sportanlage, durch den Kunstrasenplatz, also es gibt da eine Menge Dinge zu sagen. Ich fühle mich einfach wohl in Rudolfstadt. Wie hat sich die Einwohnerzahl entwickelt? Das ist ja, ich denke, wie bei fast allen sehr, sehr rückläufig. Also wir waren mal bei 30.000, hat natürlich das sogenannte Chemiefaserkombinat Schwarzer eine große Rolle gespielt, wo 6.000 Leute gearbeitet haben. Jugend ist zum Teil weggegangen, ich weiß, dass ganz viele auch in München äh, jetzt tätig sind. Also wir sind bei äh, 23, 24.000, also das ist eine Zahl, da sind wir nicht glücklich drüber, das ist richtig.
1: Gibt es jemand, also gibt es irgendwie ein großes Werk, wo diejenigen arbeiten? Gibt es einen schweren Arbeitgeber? oder ist das eher...
2: Nee, es sind ganz, ganz viele kleine Betriebe die es in Ruderstadt gibt, kleinere Betriebe äh, ja, Systembau äh, Schadbau, GmbH Energie, äh, also Stadtwerke, also, aber es gibt keinen, es gibt nicht mehr den, das CFK wie das früher mal war.
1: Du hast gesagt, du hast den Fußballverein gesucht. Das heißt, du hast bei Ruderstadt direkt als Spieler angefangen. In welcher Altersklasse war das dann? Ja, ich habe also angefangen im Männerbereich. Das war auch sehr, sehr interessant.
2: Dort war äh, zur damaligen Zeit unter anderem der äh, Övermann-Trainer, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, der Vater von Michael Övermann. Richard, Richard Oebermann war einer der Trainer der ersten Mannschaft und ich bin dann, wie gesagt, auf Empfehlung dieses jungen Manns hingegangen und habe gesagt, ja, ich komme aus Jena. Dann hat er schon die hat er schon mit den Augen gerollt und hat gedacht, was kommt da hier für ein super Spieler. Und ich habe auch mal gespielt und dabei war ich nur in der Uni-Auswahl mal und das war also nicht so riesig. Und dann habe ich Training mitgemacht und dann hat er gesagt, na ja, gehst erstmal in die zweite. Und so war das dann auch. Habe ich in der zweiten und dritten
1: gespielt, aber ich habe mich wohl gefühlt. ne? Wie war das? Einheit zu DDR-Zeiten, hattet ihr einen Trägerbetrieb, mit wo du dann arbeiten konntest oder die Spieler der ersten Mannschaft arbeiten konnten? Oder war das damals nicht der Status, als war ja teilweise Bezirksliga, Bezirksklasse? Gut, also wir haben über viele Jahre Bezirksklasse gespielt in
2: Rudolstadt und da gab es natürlich keinen Trägerbetrieb, anders als das in, äh, bei, äh, bei Chemie Schwarzer war, die also ja das CFK hinter sich hatten und die auch nur... Das war Bezirksliga, die nur bis Mittag gearbeitet haben und dann äh, zum Training gegangen sind. Also wir haben ganz normal gearbeitet und haben dann, ja, äh, trainiert zweimal die Woche unter Flutlicht. Das aber kein richtiges Flutlicht war mit drei Masten. Also das war schon eine schwierige Zeit, aber eine schöne Zeit.
1: Ne? Du bist in der Zwischenzeit äh, Stadionsprecher, beruflich bist du Lehrer. Passt das ideal zusammen? Ja, das passt, das passt super zusammen, muss ich sagen.
2: Also, ich habe äh, das eigentlich gar nicht machen wollen. Ich habe dann angefangen, habe dann die in der zweiten Trainer gemacht oder habe die zweite trainiert und dann war ich Co-Trainer der ersten und Trainer der ersten. Bin ich stolz darauf, dass wir den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft haben. Das war 89, 90. Dann kam die Wende, dann wurde alles ganz schwierig. Und dann gab es bei uns den Manfred Grünert, eine, eine Institution, also ein Mann, der ganz, ganz viel getan hat, der gearbeitet hat als Buchhalter in einem Möbelbaukombinat und der ganz viel für den Fußball gemacht hat und der hat immer Berichte geschrieben und äh, ja, dann gab es auf einmal dort einen Sprecherturm und da hat man jemand gesucht und habe ich mich einfach mal hingesetzt, einfach als Übergang und bin dabei geblieben eigentlich. Ja, so einfach ist es.
1: Auf jeden Fall ein besonderer äh, Sprecherturm, der so Richtig. typische DDR-Bauweise ja, würde ich sagen ja. und ragt her heraus, hm. ist auf jeden Fall ein Hingucker, gerade eine Empfehlung für äh, Groundhopper Als Stadionsprecher hast du das machst du jetzt seit, genau? Gut, das überlege ich mal. Also das war seit
2: 1994, äh, weil zwischendurch der Manfred Groß, auch ein Lehrerkollege, äh, das
1: gemacht hat. Der hat dann aufgehört und dann, wie gesagt, habe ich es übernommen. Und ja. Wenn du deine, dein Lebenswerk als Stadionsprecher veröffentlicht, was werden in diesem Buch die positiven Höhepunkte sein und was sind eher die traurigen Momente?
2: Ja, positiv ist sicherlich dieses Spiel gegen Altenburg, äh, was wir gewonnen haben 1900 und oh, jetzt ist, vor zehn Jahren war das, äh, 2014, 2013 haben wir gewonnen, sind aufgestiegen, das war so ein richtig guter Moment, viele Siege zu Hause ein Spiel mal gegen Plauen, wo wir 0-1 zurücklagen und dann in den letzten paar Minuten, in den letzten zwei Minuten der Nachspielzeit noch einen Sieg draus gemacht haben, beziehungsweise einen Unentschieden auch gemacht haben. Ja, also es gibt überwiegend positive Momente, muss ich sagen. Ja. Nicht gut war für mich auch als Stadionsprecher, da bin ich auch den Zuschauern dankbar, als ich diese, diese rassistischen Beleidigungen gab gegen den Trainer von Erfurt muss ich sagen, dann sind couragierte Zuschauer zu mir gekommen und haben gesagt, das geht doch nicht so, dann habe ich eine Durchsage gemacht, die Polizei hat eingegriffen und äh, man hat dann die Rädels oder die Täter auch, auch ermittelt und die werden sicherlich auch bestraft. Das war also so ein so ein weniger schöner Moment, muss ich sagen.
1: Aber den du ja irgendwie dann doch positiv abschließt, weil du sagst, du bist dankbar dafür, dass eingegriffen wurde. Ja, genau so ist es, ne?
2: richtig. dass die Leute nicht weggehört haben, sondern dass sie zu mir gekommen sind und haben es gesagt, die Polizei hat es dadurch gehört und dadurch ist
1: die Sache auch ins Rollen gekommen. Ne? Du bist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. War das mit dem Stadionsprecher verbunden oder kam das dann automatisch dazu bei einer Todestadt? Ich weiß gar nicht, wie das gewesen ist, Also ich kann mich gar nicht so richtig entsinnen. Also ich habe äh, das programm F
2: gemacht. Das programm F 1990 begann das mit einem Spiel gegen Kala, ich glaube 7. September. Zwei Seiten gemacht und das bis heute erhalten geblieben, natürlich mit einer anderen Qualität, mit viel mehr Seiten. Ja und dann hat sich das, wie gesagt, mit dem Stadionsprecher so ein bisschen automatisch ergeben. Also das
1: ist... Ist einfach so geworden. Genau, und dann hat man im Prinzip gesagt, der kann ganz gut reden, ja, der kann ganz gut schreiben. Der ist Lehrer, der kann <lacht> das machen und ja. Dann passt das. Du hast gerade das Programmheft äh, angesprochen. Für mich gehört Fußballspielen und Programmheft zwingend zusammen. Nun ist es ja aber schon so, dass gerade Erstligisten in ganz Europa zunehmend auf digitale Angebote setzen und das wegstreichen. Wäre das für dich eine bedauerliche Entwicklung? Ist es denkbar, dass es mal kein Stadionheft gibt? Also so, solange ich lebe,
2: denke ich, wird es ein heft geben, Das dafür bin ich, das würde ich auch gerne machen, da, da investiere ich auch eine Menge Zeit dafür, mache das auch mach das auch gerne, hilft mir natürlich auch als Stadionsprecher Dinge auch äh, ja dann äh, an den Mann, an die Frau zu bringen, hilft mir bei Pressekonferenzen im Anschluss, also das ist schon eine gute Sache, aber ich wäre schon dankbar, wenn das ähnlich wie bei der Zeitung, ja, ich brauche die Zeitung zum Frühstück und das Programm würde man auch im Stadion lesen wollen und nicht auf dem Handy.
1: So sehe ich das auch. Wie groß ist der FC Einheit Rudolstadt dein Verein aktuell? Also wie viele Mitglieder hat er ungefähr? Ja, das, äh, wir, haben, wir haben ja äh,
2: eine Nachwuchsspielgemeinschaft mit Schwarzer, mit dem SV 1883 Schwarzer, weil trotz der relativ großen Stadt es immer nicht reicht. Also wir sind bei 175 Mitgliedern. Und
1: wie viele Mannschaften befinden sich im Wettbewerb?
2: Oh, muss man zählen. Wir haben, wir haben also eine erste, eine zweite, eine dritte, haben A, B, C, ein, also mit einer Mannschaft besetzt, zwei D-Mannschaften, eine E und eine F und ja eine Bambini-Mannschaft, das ist auch wichtig.
1: Okay, und wenn jetzt die Helden des Fußballs in Rutschland mhm. gesucht werden würden, welche Namen würden dir da sofort einfallen? Also aus
2: ich muss ja ich muss ja immer wieder sagen aus der Zeit, die ich also aktiv miterlebt habe, sind solche Leute wie das hatte ich schon mal gesagt, wenn der Matthias Henkel, ein wunderbarer Stürmer, der dort gespielt hat, Tim Ackermann aus der aktuellen Zeit, muss ich sagen, Holger Jenisch, der ein Stück Geschichte mitgeschrieben hat, sowohl als Spieler als auch jetzt als Oberliga Trainer. Ja und früher sicherlich Übermann Krause, die, die ich also nicht selbst nicht selbst erlebt habe, weil ich erst 77 in Ruderstadt nach Ruderstadt gekommen bin. Torhüter der Blaue ist so ein wichtiger Mann, Rudi Henkler, der noch zu meiner Zeit auch gespielt hat. Also es gibt schon ein paar gute Leute, die man nennen kann, ohne jetzt das vollständig zu haben. Klar,
1: Peter Rock müssen wir vielleicht noch ergänzen. Peter, Rock,
2: Peter Rock, ja, der aber relativ früh nach Jena
1: gegangen ist und als Trainer nie bei uns nicht so richtig glücklich wurde, das muss man auch sagen. Ruderstadt lag zu DDR-Zeiten im Bezirk. Gera, wie war da im Prinzip die, die Richtung der Spieler, die positiv aufgefallen sind, Ging's da, musste man in Richtung Gera delegieren, musste man in Richtung Jena, wahrscheinlich Jena immer delegieren?
2: War immer Jena, wie gesagt Krause, Übermann äh, bis, auf, bis auf der eine obermann Bruder, der ist dann nach Erfurt gegangen, ja und dann gab es auch junge Leute, wie der Zarschler, der dann wieder zurückgekommen ist, der auch nach Jena gegangen ist, also Jena
1: war immer so das Delegierungszentrum. Sören Eismann ist, glaube ich, auch Sören Eismann ist gegangen, ja, richtig. Da genau. was Neben deinen äh, Aufgaben, bevor wir nochmal äh, schauen, die Entwicklung der Einheit, du bist auch Pressesprecher des Verbandes. Wie kam es denn dazu? Ja, das ist auch ja so eine Geschichte. Ähm, wie gesagt, ich bin
2: aufgefallen dadurch, dass ich relativ kritisch auch war, mich geäußert habe auch zu bestimmten Dingen im Spielbetrieb in Ostthüringen damals noch. Da war der Dieter Lippold, der hat diese äh, ja, Dinge bearbeitet und hat mich mal angerufen oder mich mal getroffen und hat gesagt, Mensch Hartmut, äh, das sehe ich schon ein, dass, da, dass man das kritisch sehen muss, aber willst du nicht bei uns mitmachen? Und da habe ich gesagt, ja, würde ich würde gerne was mit verändern und mit was tun. Und dann bin ich 1995 äh, in die Öffentlichkeitsarbeit erstmal von Ostthüringen gekommen und dann hieß es, na, du kannst doch im Verband mitarbeiten in dem Ausschuss und dann habe ich 1995, gearbeitet im Verband und bin dann 2000 äh, ja, der Vorsitzende des Öffentlichkeitsausschusses oder Pressesprecher geworden. Und seit der Zeit bin ich. Was sind da konkret deine Aufgaben? Ja, gibt es eine Menge vielfältiger Aufgaben. Also ich sehe jetzt gegenwärtig als meine Hauptaufgabe, zu sagen, äh, möglichst das Internet trotz der fußballlosen Zeit äh, in Gang zu halten, möglichst jeden Tag dort irgendwas zu berichten, irgendwas zu schreiben und wenn es Geschichte oder Historie ist. Ich bin also auch dabei Programmhefte zu machen, immer wenn, wenn Höhepunkte sind, das ist so eine Aufgabe. Ich bin dabei zu moderieren, wenn ähm, Landespokal-Endspiele stattfinden oder Hallen-Landesmeisterschaften moderiere ich Ja und all das, was wissenswert ist im Thüringer Fußball zu berichten. Aus der Sicht des Verbandes.
1: Du bist dann aber auch Vorstandsmitglied. Ich bin oder? Vorstandsmitglied. Richtig? Genau. Ja. Kann man sagen, Corona ist die größte Herausforderung für den Fußball seit dem politischen Umbruch? Ja, denke ich schon. Also das muss man
2: muss man einfach so sagen. Es ist wirklich war, ist schwierig. Es gab ja, äh, du weißt, dass eine Menge Diskussionen äh, um äh, Maßnahmen des, des Vorstandes, äh, um Gerichtsurteile und also da hat es schon sehr, sehr, sehr viel Theater gegeben und das Ganze ist ja noch nicht abgeschlossen. Also Jetzt wird wieder diskutiert, wann fangen wir denn an, wie machen wir es denn im Land und so.
1: Also das ist schon nicht leicht. Aber kann man sagen, letztendlich ist man kontinuierlich auch an der Herausforderung gewachsen. Ich habe so das Gefühl, dass während zum Anfang schnell entschieden wurde, ist jetzt vor allem wird auf Kommunikation gesetzt, Richtig. wird eingebunden. Das heißt, man hat sich doch in der Zeit auch entwickelt, weiterentwickelt und das ist ja irgendwie in der ganzen schwierigen Situation trotzdem auch was Positives, finde ich.
2: Ja, das kann ich nur bestätigen, also es ist wirklich so, dass wir äh, anfangs relativ schnell auch zur Hand waren und Dinge dann auch festgelegt haben, wo es keine Mehrheiten gab und wo es Gerichtsurteile gab und wo wir zurückrudern mussten, das ist jetzt besser, jetzt sind auch in, in Ordnungen Dinge schon mal äh, vorbeugend festgelegt, es wird mit den Leuten gesprochen, es werden Vertreter von Landesliga und Landesklasse oder, oder von Thüringenliga und Landesklasse äh, mit an einen Tisch genommen, der Spielerschuss berät sich mit ihnen, jetzt haben wir mit den Mannschaften wieder gesprochen, mit der Thüringenliga, liga also da ist immer viel in Bewegung und es geht auch nicht anders,
1: es geht, es geht nur so. Du warst vor der Wende aktiv, hm. du bist nach der Wende aktiv, du hast einen guten Überblick, wie bewertest du so die Entwicklung des Fußballs in Thüringen, 30 Jahre nach dem politischen Umbruch?
2: Ja, also jetzt tut mir natürlich richtig leid, ich war ja, ich habe ja in Jena studiert, war dann immer, war immer schon Jena-Fan, bin dann auch, wenn es möglich war, zu vielen Spielen äh, in Jena gefahren. Bin traurig drüber, dass es im Moment nur zur Regionalliga reicht. Schlimm ist es auch für Erfurt, dass die sogar in unserer Klasse spielen, in der Oberliga. Also ich hoffe, dass wir ein Stückchen weiter nach oben gehen, dass es wieder vielleicht mal zur zweiten Bundesliga reicht. Äh, betrachte mit großem Respekt die Entwicklung von Meuselwitz. Was dort getan wird, ist schon super. Was Super Rolf dort auf die Beine stellt und wie er das macht, das ist bemerkenswert. Und da gibt es auch eine Menge anderer Vereine, kleinere Vereine, die sich gut entwickeln. Und, aber der große Fußball, der macht um
1: Thüringen einen Bogen. Aber er macht keinen Bogen um Rutherstadt, denn dort hat sich etwas entwickelt, was sehr beeindruckend ist. Äh, seit der äh, Wende, ihr seid ja, gehört zu den, mit eurer Oberliga-Zugehörigkeit zu den Top 4, Top 5 in Thüringen mhm. mittlerweile. Ähm, lass uns mal ganz kurz zum Anfang blicken. Gibt es Informationen, was Fußball in Rudolstadt vor dem Zweiten Weltkrieg, gab es da schon Fußball? Weiß man was, wie das begonnen hat? Wer dort wie gespielt hat und wie erfolgreich war? Also da bin ich völlig überfragt, muss ich sagen. Das war so ein, das so ein Stück Geschichte, das ich noch nicht bearbeitet
2: habe. Vielleicht jetzt in der nächsten Zeit würde ich mich da mal, wenn die Archive wieder offen sind, mal dran
1: machen und mal schauen, was ich da Also da bin ich wirklich richtig überfragt. Eine sehr zentrale, zentrale Rolle spielt der Fußballplatz im Heinepark. Der hm. ist wohl 1927 fertig gestellt Richtig, worden. ja welche rolle spielt dieser heinepark für ruderstadt ist das so art grüne lunge
2: kann man das so das kann man so sagen ist immer mal in der diskussion dass man sagt ja wir müssen dort eine straße äh, durchlegen damit äh, der verkehr aus ruderstadt rausgenommen wird das wäre natürlich ganz schlimm muss ich sagen wenn das passiert aber es ist ein ja es der gehört zu ruderstadt einfach war Heinrich Heine mal in Ruderstadt gewesen? Nee, ich habe dann auch mal auch, auch mal recherchiert. Das hat also mit dem, ich weiß nicht, wie der Name entstanden ist. Das konnte, konnte mir auch keiner sagen. Ich habe es auch nicht gefunden. Also es hat mit mit Heine relativ wenig zu tun.
1: 1950 ging es dann aber los. Am 11. November 1950 wurde die BSG Einheit Ruderstadt Richtig. gegründet. Die Kreisstadt erhält heute ihre Betriebsstadtgemeinschaft, stand im der Zeitschrift Das Volk. Gibt es Informationen über diese Gründungsveranstaltung? Also ich habe das ja auch mehrmals dann auch gelesen, ich kenne es aus den Zeitungen im Prinzip nur
2: von damals, also dort hat man erstmal die Bevölkerung aufgerufen, man möge doch in großer Anzahl in das Hotel zum Löwen gehen, und um dort die BSG aus der Taufe zu holen, dort gab's dann gab es dann... Ja, sicherlich in gut gefüllten Zahlen mit einem kleinen Programm, wie das heute auch noch so wäre, mit Tänzern und äh, ja, Leuten, die ein bisschen was getont haben, mit Reden, ich glaube vom FDGB-Vorsitzenden äh, mhm. und dann vom künftigen BSG-Vorsitzenden und dann war die Einheit schon da. Einheit
1: war damals im Prinzip angegliedert an die ganzen HOs, an den Handel, richtig? Richtig, das, das richtig, war, das war so ein Bild. Okay. Ähm, die sportliche Situation vor dem politischen Umbruch. Hm. Mir, wenn ich mich erinnere, Chemie Schwarzer ist mir ein Begriff, hast ja. du schon gesagt, Stahl unter Wellenborn ist mir ein Begriff. Motor Saalfeld und Einhalt Ruderstadt habe ich weniger hm. gehört damals. Wie war so das fußballerische Kräfteverhältnis äh, in der Region? Ja, also wie gesagt, bis zur Wende gab es eigentlich nur Chemie Schwarzer. Dann haben sich
2: die Schwarzer mit uns zusammengeschlossen für vier, fünf Jahre. Dann hatte Andreas Karnowski, der, äh, ja, der große Macher dort im... Äh, im Gemeindetal ist äh, äh, Batsch wieder wieder den eigenen Verein gegründet. Unter Wellenborn war über einige Jahre auch nach der Wende noch dominierend und äh, Saalfeld als Motor auch
1: ja Die waren, ein ich großer Konkurrent. Ein, ja. Genau. In die DDR-Liga, also die zweite Liga des DDR-Fußballs, ging es für Ruderstadt nie, aber eine Saison gab es äh, in Spielemann der zweiten DDR-Liga, die ein relativ äh, Erfolgsrand war, damals Trainer Max Wollenschläger, ja. ähm, der da ähm, ja, die, die letztendlich das Fundament ähm, gelegt hat, ähm, es ging zwar nach einer Saison wieder runter, aber trotzdem durfte man sich damals mit Steinach, Tiefenort, Nordhausen, West messen. Das war, glaube ich, der größte Vereinserfolg ja. dieses Jahr. Ne?
2: Muss man sagen, das war natürlich das größte, Jahr.
1: Ja, so und dann kommen wir ähm, bis zu 1989, wo dein Name eine Rolle spielt, zwischen dieser Saison in der zweiten DDR-Liga und 1989 waren wir überwiegend, glaube ich, in der Bezirksklasse äh, vertreten und dann gelang 1989 zu einem wirklich günstigen Zeitpunkt, wie sich dann hinterher herausstellt, ähm, der Sieg der Meisterschaft in, äh, in der Bezirksklasse Staffel B und der damalige Trainer war Hartmut Gerlach. Was, was hat es denn möglich gemacht, die Meisterschaft damals? zu gewinnen? Gute Frage. Ja, ich denke, es lag an den
2: Spielern. Also ich habe damals auch keine Trainerausbildung gehabt, habe das dann gemacht, vom Klaus Anton übernommen, äh, wo ich ein Jahr Co-Trainer war. Wir hatten eine richtig gute Mannschaft, wie gesagt, mit, mit Henkel, mit äh, Frank, mit äh, Klein hat gespielt, mit wenig hat gespielt. Also das war eine richtig gute Mannschaft. Wir haben am Ende etwas Glück gehabt, dass der Vorsprung gereicht hat. Ja, Zweiter war karlsheiß seifeld Richtig, karlsheiß saalfeld Die sind immer dicht an uns, an uns rangerückt, aber haben es zum Glück nicht ganz geschafft, ja. ja.
1: Na. Rotation Pösnig war ich überrascht, dass sie damals in der Bezirksklasse ja. waren. Dann kam die Wende, du hast das schon ähm, angesprochen. Das bedeutete ja für die eine, etwa mal in der Bezirksliga. In der Bezirksliga wart ja auf einem Abstiegsplatz. Richtig. Aber da kam eben dieser äh, Zusammenschluss mit Jamie Schwarzland, deswegen durftet ihr in der Bezirksliga bleiben. Richtig, ne?
2: wir durften den Platz dann nehmen, ja. genau.
1: Und deswegen, ihr bliebt in der Bezirksliga und so kam es 1995 dann zum ersten vorläufigen äh, Höhepunkt der positiven Entwicklung mit einem Aufstieg in die Verbandsliga, in ja. der erste Liga Thürings. Man hatte das Gefühl, dass das etwas zu früh gekommen ist.
2: Das war so. Das hat man wahrscheinlich auch
1: falsch eingeschätzt. Es
2: kam kamen keine Neuzugänge oder die Mannschaft war also qualitätsmäßig auch nicht gut besetzt und sie hat auch viel Pech gehabt. Also es gab unheimlich viele Spiele, die wurden 2-1 verloren. Also das war auch ein bisschen unglücklich, aber es hat eben nicht gereicht in diesem diesem Jahr.
1: Genau, und dann ging es runter und das bedeutete eben auch, dass aus dieser Gemeinschaft, also man darf nicht vergessen, Chemie Schwarzer war im Prinzip ähm, der, der starke Part vor der Wende, ja. dann wurde eine Gemeinschaft gemacht und die brach dann wieder auseinander, auch weil man offensichtlich Chemie Schwarzhaar den Nachfolgeverein vor Ort gegründet hat als SV ja. und dann ging man getrennte Wege. War das im Nachgang, war diese Trennung ja dann aber letztendlich eigentlich die Chance für die Einheit, sich neu zu konsolidieren und der Anfang einer erfolgreichen Entwicklung. Ja. Also letztendlich, auch wenn Trennung nicht sch schön ist, letztendlich war sie gut dann in dem Fall, oder?
2: Am Ende, am Ende hat sie uns gut getan, mit, mit Glück, gehört auch immer dazu, aber ich denke, es war in Ordnung so. Dann hat, äh, hat Schwarzer seinen Fußball wieder gehabt im Gemeindeteil, was da jetzt ein Schmuckstück ist, also das ist wirklich ein, ein Gelände, das gibt es kaum noch in, in Thüringen und äh, ja, Trennung war, war am Ende nicht so ganz gut, wir, wir sind ja jetzt wieder zusammen aufgrund der Nachwuchsspielgemeinschaft, aber es ist es alles okay? Man redet miteinander? Richtig, ja. Man redet miteinander und hat auch die alten Seiten, die, die, sag
1: mal, die Sportfeindschaft, äh, weitestgehend überwunden, denke ich mir. Schwarzer nur nochmal, ähm, eben, weil es zu der Zeit erfolgreich war, BSG Chemie-Schwarzer, aber das muss man noch zuordnen können, ist ein Ortsteil von Ruderstadt. Richtig, ne? Ortsteil von ne?
2: Genau. Okay. Im, Moment, Im Moment nicht so ganz gut in den Schlagzeilen. Dort ist nämlich die Molkerei, die ja insolvent... Herzgut. Herzgut, ah, richtig. Okay. Die geht es dann sofort platzieren. hin, also da, da trennt einen schon das
1: Auge. Das kann ich nachvollziehen. Den Sachen Sportplatz dreht nichts, das hast du ja, ja. gerade erwähnt, der ist wirklich eine fantastisch gepflegte Anlage, was ich ganz schön finde, auch nochmal diese alte Anzeigetafel erhalten, nicht weggerissen, kann ich nur empfehlen, dort auf jeden Fall mal, wenn man in der Region ist, diesen Platz Sportplatz mit anzuschauen. 2001 folgte der nächste Verbandsliga-Aufstieg, gibt es da noch Erinnerungen dran? Ja. Bei, mit einem dramatischen Spiel bei Embro das habe ich irgendwie gelesen. Richtig. Marco
2: Jens. Embro Putsch, ja, das vergesse ich, vergesse ich nicht wie heute. habe ich mir noch ein, noch ein Handy geborgt, weil meins damals kaputt war. Und dann äh, haben wir jemanden nach schleiz geschickt, der musste uns den äh, musste uns sagen, wie es dort steht. Und wir haben äh, lange. 1-0 geführt, dann machte Buttstedt den Ausgleich, und dann gab es in der 89 Minute einen Freistoß, halb links, Markus Leib, einer der Neuzugänge, flankte den Ball millimetergerecht rein, und Marco Jenisch, Kopfball ungeheuer verwandelt. Dann hat er Schiri noch vier Minuten nachspielen lassen, dann sind <lacht> wir draußen bald gebrückt geworden, und dann haben wir gewonnen. Also, das, ja, und Schleiz, und, oder in Schleiz, ich weiß gar nicht, da hat Kreiz gespielt, die haben verloren, das hat uns dann
1: diesen Aufstieg ermöglicht. Nun gelang es aber sich eben in der Verbandsliga auch zu etablieren, es war kein einmaliges, was war denn anders, also warum war es jetzt möglich sportlich eine feste Größe in Thüringen zu werden?
2: Ich denke es lag vor allen Dingen daran, dass die Qualität der Spieler besser war, dass wir den ein oder anderen Zugang nach Ruderstadt holen konnten, da hat Norbert Oertl einen großen Anteil daran, der Sportamtsleiter war, der auch gute Verbindungen hatte Ja, und dann wie gesagt die Qualität der Mannschaft, das war das
1: Entscheidende. Dort war aber nicht Schluss in der Verbandsliga, äh, sondern 2012 ging es dann in die Oberliga. Mit welcher Zielsetzung oder mit welchen Erwartungen seid ihr damals hochgegangen?
2: Also ich war am Anfang auch nicht dafür, mhm. Oberliga zu spielen. Ich habe gesagt, Mensch Leute, äh, dort sind wir nur äh, ja eine Mannschaft, die, die immer um eine Klassenerhalt spielen wird. Das bringt uns auch nicht mehr Zuschauer, aber... Es gab wichtige Leute im Vorstand, die haben gesagt, nee, wir probieren das Ganze und so und haben ja, dann auch sicherlich die ersten Jahre Lehrgeld gezahlt, waren so eine graue Maus. Äh, Schiedsrichter haben auch nicht immer ja das so gesehen, wie wir es gerne gesehen hätten.
1: Also es war schon schwierig, aber
2: ich denke, wir haben uns etabliert und sind jetzt im zehnten Jahr, da sind immer
1: stolz. Ganz kurz, also es fing ja an, glaube ich, auch mit so einem Klassenerhalt, der dann im Prinzip auch durch die freiwilligen Rückzug irgendwie mhm. ermöglicht wurde. Und in der Zwischenzeit arbeitet seid ihr, spielt ihr sehr stabil in der in der Oberliga. Natürlich fragt man sich mit ein wenig Arroganz aus, aus, aus der A4-Reihe von, von Erfurt, Jena, Gera nach Ruderstadt guckend und mit Blick auf die Leistung, vor wie ist denn das möglich in Ruderstadt? Wie ist es möglich, dass man, äh, die Oberliga ist ja so der erste Schritt in die Professionalisierung und das ist da sind auch schon viele gescheitert, wir kennen die Entwicklung Gotha, Eisenach, wie ist es möglich, dass man zehn Jahre Oberliga in Ruderstadt äh, finanziell stemmen kann und dass man das auch strukturell stemmen kann?
2: Gut, es gibt erstmal viele kleine Sponsoren, die äh, ja das Kleinvieh macht Mist, das ist ja so ein Spruch, ähm, es gibt junge Leute, die wir aus Jena immer kriegen, wo wir also wirklich richtig gute Beziehungen haben, junge Leute, die sich in der Oberliga gerne etablieren wollen, das hat in den Jahren immer gut geklappt und zum Glück gibt es jetzt auch den ein oder anderen Nachwuchsspieler von uns, der sich äh, etabliert in der ersten Mannschaft. Es ist ein Wagnis, völlig klar. Aber es werden dort nur die die Gelder ausgegeben, die man wirklich hat. Das muss man einfach sagen. Ja, Wenn es mal nicht so weit, nicht mehr weitergeht, dann muss man einfach einen Schlussstrich, äh, Schlussstrich ziehen.
1: Welche Rolle spielt Holger je nicht bei diesem? Ja,
2: der Holger Holger hat erstmal die ganzen Verbindungen. Er hat ein riesengroßes Netzwerk. der kennt also jeden Fußballspieler mit Vornamen und weiß und kennt dessen Stärken und Schwächen in der Oberliga Süd. Ist jemand, der sehr sehr bescheiden ist, der auch auf sich nimmt, dreimal in der Woche nach Ruderstadt zu kommen und äh, dort zu trainieren. Trotz der Probleme, die es da mit der, mit der Umgehung gibt und mit dem Straßenbau. Also das ist ein Mann, der da kann man nur
1: einen Hut davon ziehen. Das ist wirklich wahr. In den vergangenen Jahren gab es ja auch ein paar Pokalspiele, mhm. Erfurt, Jena. Was ist dir da so positiv in Erinnerung geblieben? Ja, ich bin heute
2: noch traurig darüber, dass durch den verschossenen Elfmeter von Schneider, wie wir es nicht geschafft haben, Rot-Weiß-Erfurt äh, zu besiegen. Das war in, war in der Verlängerung mit Elfmeterschießen. Dann wären wir ins Finale gekommen. Ja, dann hat uns auch mal das Jörn Eismann erschossen <lacht> mit einem tollen Tor aus 25 Meter äh, im Spiel gegen Kreis Leis Jena. Wir hatten dort immer große Zuschauer, immer große Zuschauerkulisse. Also richtig gut. 3000, 4000 Leute im Heinepark. Also das war schon, war schon richtig gut.
1: Wie zufrieden bist du so grundsätzlich mit den, mit dem Zuschauerzahlen, also wird die Leistung, die ja wirklich für Ruderstadt finde ich wirklich außergewöhnlich ist, wird das anerkannt oder?
2: Ja, das ist unser großes Problem, aber das ist das Problem aller Oberligisten, denke ich mir, ich fahre ja auch überall mit auswärts, äh, das ist so, dass die Zuschauerresonanz relativ gering ist, also wenn dort nicht Rot-Weiß-Erfurt kämen und vielleicht Plauen. Dann bewegt sich das bei 150 mal 200, wenn das Wetter schön ist und wenn niemand anders spielt. Aber das ist eigentlich schade, weil Oberliga eine attraktive Klasse ist, eine Klasse, wo guter Fußball gespielt wird und wo wir mittendrin sind.
1: Wie haben sich in den, den zehn Jahren die, die strukturellen Voraussetzungen des Stadion verändert? Du hast gesagt, glaube ich, ein Kunstrasenplatz ja. ist dazugekommen. Was hat sich sonst geändert?
2: Ja, es gibt einen Kunstrasenplatz. Wir haben den äh, richtig gut geändert gut gepflegten äh, Hauptplatz. Leider ist uns der sogenannte Platz 3 ja, durch eine etwas eigenartige Aktion äh, äh, verlustig gegangen für zwei Jahre, Dort hat das THW mal einen deutschlandweiten Wettkampf durchgeführt und da ist der Rasen völlig kaputt gewesen. Das dauert jetzt schon zwei Jahre. Und ich hoffe, dass wir ihn im Sommer wieder benutzen können zum Training und äh,
1: zum Spielen. Letzte Frage, wenn wir uns in fünf Jahren wieder über die FC Einheit Rudolstadt und den Fußball in der Region unterhalten. Wo glaubst du, steht Einheit, wo steht der Fußball in der Region in fünf Jahren?
2: Ja, ich hoffe, dass wir dann noch in der fünften deutschen Liga spielen. Wenn wir runterkommen müssten, wird es sicherlich schwierig, denke ich mir. Da muss man in vielen Köpfen umdenken. Also ich weiß es nicht. Ich kann nur hoffen, dass wir weiter dort spielen und dass wir den Nachwuchs auch weiter am weiter Leben halten können. Jetzt gerade mit Corona ist es schwierig. Ja, ich will gerne noch was dafür tun muss ich sagen. Obwohl ich auch immer wieder nach außen verkünde, wenn der Holger Jenisch aufhört, höre ich auch auf.
1: Aber ob ich es kann, weiß ich noch nicht. Also <lacht> <lacht> da will ich mich mal noch nicht fest. Ja. Hartmut, wir hoffen, dass Holger Jenisch noch lange kann und damit auch du lange dem Fußball in Ruderstadt und dem Thüringer Fußball erhalten bleibst. Danke für deine Zeit. Danke für dein unglaublich großes Engagement um den Fußball in Thüringen. Mach's gut.
0: Ciao.